0: Bem-vindos à Igreja Batista do Povo. Você está na IBP TV. Assista agora o culto de cura e libertação. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, não há um que se compare. See? Esta manhã, adoraremos a Ele, que é o digno de honra e de glória. É o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja adorado neste lugar, Senhor. Aleluia! Todos querem ser como Deus é, ter poderes e louvores, mas não há nenhum que se compare. existe outro nome igual a ser adorado, não existe outro nome que será glorificado, a qual todo joelho nos céus e na terra se dobrará ao nome de Jesus Cristo, o Senhor, nosso Deus, te exaltamos Senhor, cante juntos. na cruz vem forte corajoso através do nome de Jesus se cadeias são quebradas a vitória alcançará através do nome dele, existe esperança, cantemos o nome dele
1: de você está nos assistindo eu peço que você levante a sua mão agora, e assim como nós cantamos, que você glorifique e exalte o nome do Senhor, por tudo aquilo que Ele é, a palavra do Senhor diz, que o nome de Jesus, Ele foi posto, acima de todos os nomes, então agora glorifique o Senhor, exalte ao Senhor, esse Deus que é o Deus poderoso, que é o Deus provedor, que é o grande El Shaddai, que é o Emanuel, Deus conosco, a palavra do Senhor diz, que quando Jesus Cristo, Ele foi à cruz, o Calvário e venceu a morte, porque nós estamos diante do Deus, Deus, que é o Deus todo-poderoso, nós estamos diante do Deus que é o Deus que está acima de todas as coisas, a morte não o deteve, a pandemia não muda quem ele é. Então, em nome de Jesus, que o teu coração, nessa noite, que o teu coração, agora onde você estiver, seja um coração inclinado à presença de Deus, a esse Deus que é santo, a esse Deus que é poderoso, a esse Deus que é grande, a esse Deus que é maravilhoso, que tem nos sustentado todos os dias a palavra do Senhor diz, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é por isso que nós estamos vivos, exalte ao Senhor querido, adore o Senhor, glorifique a Deus com teu coração, independente da tua circunstância, porque o Senhor Ele é conosco, e Ele está aqui agora recebendo o nosso culto, o nosso louvor, e a nossa adoração, aleluia, 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 aleluia. Queridos, ainda nesse coração alegre, nesse coração voltado à adoração, nesse coração voltado a louvar e a bendizer o nome do Senhor, eu quero convidar você a entregar o seu dízimo e a sua oferta. Como nós cantamos, não há outro nome igual, não há outro Deus como o nosso Deus. Como nós cantamos, o nosso Deus, Ele é o Deus poderoso que tem nos sustentado, Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus que tem mantido a nossa fé, tem mantido o nosso coração nele, e tem também sustentado as nossas casas. A palavra do Senhor diz que o, o, o salmista Davi, ele disse, eu já fui moço, hoje sou velho e nunca vi um justo mendigar o pão. Porque quem cuida do justo é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Então, agora eu peço que você entregue o seu dízimo e a sua oferta no altar do Senhor, nós estamos aí colocando na sua tela as nossas contas. Você pode encostar o seu celular, fazer isso pelo QR Code. Você pode também fazer um Pix, fazer um TED, fazer um depósito, como você achar melhor. É importante lembrar que dízimo tem que ser dado dentro da igreja, na casa do Senhor. Por quê? Porque através dos dízimos, nós mantemos toda a estrutura da igreja. Através dos dízimos e das ofertas, nós estamos chegando através de você. Nós estamos mantendo uma equipe para gravar esse culto. Através dos dízimos e das ofertas, nós estamos mantendo os missionários no campo. Através dos dízimos e das ofertas, nós estamos tendo a oportunidade de plantar igrejas. Então, eu sei que há muitas pessoas precisando de ajuda. Mas o dízimo você tem que entregar ele na igreja, na sua igreja local. A oferta você também entrega aqui, mas você pode estender a oferta para a BCP, para o INSEC. Ou para a igreja também que tem administrado com muito zelo. Tem administrado também com muito cuidado aquilo que nós estamos recebendo na casa do Senhor. Amém? Deus te abençoe. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez nessa noite Eu sei que tem muitas pessoas com saudade da missionária Isabel Ela ainda está em férias, ainda está cuidando também uh, da saúde Cuidando do emocional, da, da, do espiritual né? Creio que a missionária Isabel que está nos assistindo Bel, mais uma vez obrigado pelo convite, pela oportunidade Obrigado por estar aqui nesse culto que é tão precioso para nós Que Deus te abençoe, Bel, descanse Faça bastante devocional, contemple o Senhor, cuida da saúde, Bel, cuida da alma, de tudo aquilo que de fato você tem que cuidar. Você é muito preciosa para nós. Você que está com saudades da missionária Isabel, coloca aí no chat, missionária Isabel, saudades. Amém? Coloca aí no chat. Já já ela volta, já já ela estará aqui com vocês. E mais uma vez eu quero agradecer o privilégio de estar ministrando a palavra do Senhor, que é uma honra para nós, é uma alegria. E uma responsabilidade muito grande também. Semana passada, o pastor Paulo, frutuoso, ele pregou em Neemias, e eu sei também que foi uma bênção. Eu acompanhei a, a, a mensagem, Deus falou poderosamente conosco. E não vai ser diferente agora, nessa noite. Eu não sei se você está na sua casa, como nós oramos ah, um pouco atrás, alguns minutos atrás. Eu não sei se você está no trabalho. Mas eu sei que Jesus, ele vai falar com você poderosamente. Amém? Abra sua Bíblia comigo em números. Capítulo 11, Números, é um livro que encontra no Pentateuco, é o quarto livro da Bíblia. Eu já preguei essa mensagem algumas vezes, na verdade, baseado nesse capítulo, já preguei algumas vezes. É um capítulo que sempre vem ao meu coração, agora estarei ministrando com vocês. E o tema dessa mensagem é impedimentos para uma vida abençoada. Estava orando ao Senhor, buscando ao Senhor, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E o tema dessa mensagem é, impedimentos para uma vida abençoada. Aqui em Números, capítulo 11, que é o que nós vamos ler, mas eu quero te dar um pano de fundo. Números que é um, um livro do Pentateuco, um livro que mostra a fidelidade de Deus, a sua aliança. Então Deus ele mostra a fidelidade dele mesmo diante de um povo que murmura... Se você ler o livro de Números, você vai ver que aqui tem várias manifestações de murmurações, aqui nós vemos o povo, por exemplo, vendo a terra prometida e falando, nós não vamos entrar lá, nós somos como gafanhotos, aqui nós vemos pessoas sendo engolidas, aqui em Números, Números capítulo 26, nós vemos uma mudança de uma geração, porque Deus, ele, ele, ele trata com a geração rebelde. Ele vai tratando com a geração rebelde. Mas chega um ponto que essa geração rebelde toda passa. Somente Josué, Caleb a sua família entra na terra prometida. Então nós vemos essa mudança no capítulo 26. Então, Números. É um livro que mostra a fidelidade de Deus, a aliança. Aquilo que Ele falou para Abraão, lá em Gênesis 12. Que Ele começa trabalhando com Israel. Nós vemos também, Números, motivações humanas e a pro, 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 provação divina, então o homem sempre com as suas inclinações carnais, e Deus permitindo algumas provações, aqui também em Números nós vemos que o povo ele murmura tanto, que vem serpentes e, e pica ali, né, e morde, e muitos deles morrem, então Números é um livro que mostra a fidelidade de Deus, mas também o homem querendo viver à sua maneira, Números mostra a soberania de Deus sobre as outras nações, esse é o conceito de Números, é interessante que o livro de números, ele contempla 38 anos e 9 meses, então tudo o que se passa aqui no livro de números, ele aconteceu em 38 anos e 9 meses, quase o tempo né, que o povo de Israel fica no deserto, há uma troca de direção como nós falamos, em Números, um pouco antes né, do capítulo 11, nós vemos a celebração da Páscoa, nós vemos a, a nuvem né, sobre o tabernáculo, que é a presença de Deus. Então nós vemos em Números que esse Deus, o Deus de Israel, ele é um Deus presente, ele é um Deus que está com o povo, ele é um Deus que chama Israel de meu povo. Agora em Números, capítulo 11, que é o capítulo em qual nós vamos agora meditar, a minha versão ela é revista e atualizada... Capítulo 11, versículo 1 diz assim. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. E o populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. E também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora porém seca-se a nossa alma. E nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante a de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia em moinhos. O moía ou num grão ou no grau ou pisava. E em panelas o cozia e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia orvalho sobre o arraial, sobre este também caiu o maná. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós estamos diante da tua palavra, Deus. Nós estamos diante, Senhor, da revelação divina, da inspiração do Espírito Santo. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra do Senhor e acreditamos que hoje o Senhor está falando conosco através dela. Senhor, os nossos corações estão abertos para ouvir aquilo que será dito. E eu peço, Espírito Santo, guia-nos da forma que o Senhor quer, mediante a Tua palavra. Nós repreendemos agora todo o principado, potestade, toda a luta que possa se levantar contra essa palavra. E pedimos a Deus que ao final deste culto, nós tenhamos a compreensão daquilo que impede, Senhor, de alcançarmos a bens e que a nossa mente, Senhor Jesus, seja transformada e o nosso posicionamento também seja transformado em nome de Jesus. Amém? Como eu falei para vocês, o tema dessa mensagem é impedimentos para uma vida abençoada. Israel tinha uma promessa de Deus que entraria numa terra que manava leite e mel, que é Jerusalém. Israel tem uma promessa de Deus, olha, vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês, vou transportar vocês a uma terra, uma terra santa, uma terra que manda leite e mel. E a Bíblia diz que entre o Egito e Israel, entre o Egito e aquela terra que manda leite e mel, a terra prometida, Canaã, a Bíblia diz que tem um deserto. A Bíblia diz então que tem um um, um ambiente transitório, tem um ambiente que Israel vai passar até chegar à terra prometida. Lembrando que para nós a bênção, uma vida abençoada é a presença de Deus. Assim como Israel, nós temos um local físico também que é os céus a Nova Jerusalém, mas Deus já está conosco. Então, quando eu falo também daquilo que nos impede de viver uma vida abençoada, pensa naquilo que nos impede de viver uma vida com Jesus Cristo, ou de chegar também naquilo que Ele te prometeu que que faria. Você tem uma promessa de Deus, nós temos uma promessa de Deus, mas entre a promessa de Deus e até viver aquilo que Deus falou, tem um ambiente transitório, tem anos, tem lugares que nós passamos, e esses lugares são semelhantes ao deserto. Então o povo de Israel aqui em Números capítulo 11, eles queixam-se do Senhor. E eu quero tirar três lições desse texto que nos impedem de viver uma vida abençoada. E a primeira lição desse texto é que o que nos impede, a primeira lição que nos impede de viver uma vida abençoada, o que nos impede de viver a promessa, o que nos impede de viver a bênção é queixar-se do Senhor. Primeira lição que nós tiramos, que a atitude de se queixar do Senhor, ela nos impede de desfrutar e de viver uma vida abençoada. Versículo 1 ao 3 diz assim, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Eu quero que você entenda querido, que aqui eles estão no no início da peregrinação. Aqui eles acabaram de sair do Monte Sinai, e eles estão iniciando a sua caminhada no deserto. Talvez aqui, eles estão um ano no deserto eles não estão mais que dois anos, talvez aqui eles estão alguns meses no deserto, eles acabaram de entrar no deserto, que é a transição entre o Egito e a terra prometida, agora preste atenção nisso, esse povo que está questionando aqui o Senhor, que está se queixando do Senhor, é o povo que saiu do Egito, sob a liderança de Moisés... O que eu quero dizer com isso, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo agora, é que esse povo é o povo que viu as pragas caindo sobre o Egito. É o povo que viu o Espírito ali de morte passando no Egito. E Israel pelo sangue do Cordeiro que foi colocado nos umbrais de suas casas. Sendo, sendo guardados pelo Senhor. Esse povo aqui é o povo que viu o mar se abrir e passa no meio do mar. Esse povo é o povo que quando está num calor ali de 40 graus. A Bíblia diz que vem uma nuvem sobre eles. Para que eles iam caminhar debaixo dessa nuvem. Suportando o calor e sendo guiados por Deus. Esse povo é o povo que quando está saindo do Egito, a Bíblia diz também que à noite vem o Senhor sobre eles como um fogo. E esse fogo vai aquecendo eles, porque o deserto ele é extremo. De manhã ou à tarde ele é muito quente. E à noite ele é muito frio. Então Deus é o Deus que está guardando esse povo. Deus é o Deus que está zelando por esse povo. Deus é Deus que chama esse povo de meu povo. Israel, minha nação. Deus é o Deus que ouviu o clamor. De Israel, e a Bíblia diz que ele vai até Moisés e fala: Moisés, volta lá para o Egito, liberta o meu povo, fala que o eu sou é contigo. Então, esse povo é um povo que experimentou do amor, da proteção e da graça de Deus. Mas agora eles estão no deserto, e a ideia desse texto é que eles se queixam, porque eles percebem que eles vão ficar um período nesse deserto. Taberá, eles colocam o nome aqui de Taberá, mas essa região. A Bíblia diz que o Senhor ele fica irado com eles e queima, né? vem como um fogo, fogo na Bíblia, ele tem dois significados, ou bênção ou julgamento, ou bênção ou julgamento, aqui é um fogo de julgamento, é a ira de Deus contra a murmuração daquele povo, queixar-se é murmurar, então a primeira lição que nós tiramos aqui é que a murmuração nos impede de viver a bênção, nos impede de tomar posse da promessa, nos impede de ter uma vida santa, de paz e de alegria na presença de Deus, então Deus Ele consome tudo aqui ao redor, e a ideia é que Taberá ainda é um lugar que, que floresce, ainda é um lugar fértil, ainda é um lugar que tem uma vegetação boa, ainda é um lugar que não é um deserto assim, tão deserto quanto eles estavam prestes a, a, a entrar, eles estão aqui no começo, ainda tem vegetação, mas eles percebem que eles estão deixando os lugares verdes, estão entrando nos lugares desertos. Então o povo esquece de quem Deus é e eles começam a se queixar, a murmurar. Querida irmã, querido irmão, você está me ouvindo agora? Porque Deus ele te possibilitou de me ouvir. Você está me vendo agora porque Deus ele possibilitou você a me ver. Agora nós estamos online e Deus ele nos deu condições financeiras de pagar uma internet. Talvez você está pelo celular. Talvez você está pelo computador mesmo, ou pela televisão, por uma Smart TV. E você está me ouvindo porque Deus te deu condições para isso. Talvez você já é cristão há muito tempo e frequenta o culto da missionária Isabel. E Deus tem te prometido tantas coisas. Mais que isso. Talvez você que está me ouvindo já experimentou a cura. Talvez Deus te curou fisicamente. Talvez Deus te curou emocionalmente. Deus fez tantas coisas na sua vida. E agora você pergunta, Deus, onde você está? Deus, onde o Senhor está? Por que, que eu estou passando por uma pandemia? Por que, que eu estou privado de sair da minha casa? Talvez você diz assim, Senhor, antes da pandemia eu tinha uma condição financeira excelente. E agora eu tenho condições simplesmente de pagar as contas. Talvez você diz assim, Senhor, o Senhor não existe. Porque murmuração é diferente de lamentação. Murmuração é diferente de falar assim: Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, vem a meu favor. Senhor, me socorre. Senhor, está doendo. Senhor, eu não tenho mais prazer em viver. Isso é uma lamentação. Agora, o que é uma murmuração? O que é uma queixa? É você falar aquilo que é contrário à palavra de Deus. Deus falou que Ele vai fazer e você diz Ele não vai fazer, porque nós estamos numa pandemia. Deus falou para você que vai te levar a algum lugar, e você diz, eu não tenho condições de ir até esse lugar. Deus ele falou para você que Ele vai libertar o seu marido, o seu filho, e você diz, Ele não vai libertar, porque as pessoas estão morrendo, e o meu marido e meu filho vão morrer antes de serem libertos. A murmuração, ela ira a Deus, e o fogo de Deus vem sobre Israel, porque eles estão se queixando diante do Deus, que eles viram fazer milagre. Jesus morreu por nós na cruz. A Bíblia diz que quando nós éramos inimigos de Deus, Ele morreu por nós. Jesus não morreu por pessoas boas. Jesus não morreu por pessoas agradáveis. A Bíblia diz que nós éramos escravos, agora nós somos redimidos. Redenção significa que Deus nos libertou através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Segundo a Coríntios 5, a Bíblia vai dizer que nós agora somos reconciliados com Deus, ou seja, Jesus já fez tantas coisas por nós, meu irmão, e acima de tudo a salvação. Você já é liberto, mas muitas vezes você vive como um cativo, porque você olha a situação agora e diz, Deus Ele não vai mais fazer. Primeira lição, que eu quero te dizer que nos impede de viver a bênção. A promessa, a promessa específica, a promessa geral, que é a presença de Deus. É se queixar, murmurar. Deus não vai fazer, pastor. Deus não vai fazer, Deus se esqueceu de mim. Isso é uma mentira de Satanás. A segunda lição, versículo 4 ao versículo 6. Depois que eles se queixam desse Deus poderoso, que eles viram um milagre. A segunda lição. E o populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, da cebola e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão estimar. Como eu falei, em 2016 eu preguei, baseado nesse texto, no Up, falei sobre o populacho. Preguei, acho que ano passado, ou há dois anos, no Radical, falei sobre o populacho. E hoje eu quero mais uma vez falar sobre isso. Segunda lição que eu quero que você aprenda com esse texto. A segunda atitude que nos impede de desfrutar a bênção, que nos impede de ter uma vida abençoada, é ouvir o populacho. Sabe quem é o populacho, queridos? O populacho são egípcios ou pessoas de outras regiões que quando viu Israel saindo do Egito, aproveitaram para sair junto. O populacho também pode ser, né, ou são egípcios ou pessoas de outras nações que saíram junto com Israel, aproveitaram que Deus estava libertando Israel e foi junto. Ou pode ser também filhos mestiços. Filhos de israelita com egípcia, de egípcio com israelita. E que não conhece o Senhor. O que o texto está falando aqui é que o populacho é um povo estranho. O populacho é um povo que não teme a Deus. É um povo que está no meio de Israel, mas não é Israel. É o povo que caminha junto, mas não tem a mesma mentalidade. E esse povo, quando ele está no deserto, a Bíblia diz que eles sentem saudade das comidas dos egípcios. Querido, entenda uma coisa. Quando Deus tira Israel do Egito, lá em Êxodo 20, que nós temos os 10 mandamentos, um dos mandamentos é guarda o sábado, sábado é contemplação, sábado é descanso. Porque no Egito, Israel trabalhava 24 horas, Israel trabalhava levando chicote, Israel trabalhava de sol a sol, era escravo, Israel era humilhado, os israelitas não tinham identidade, e eles comiam pepinos, repolhos, alhos porós, peixes, comida de escravo, comida de escravo não é comida boa, eles comiam aquilo que os seus senhores falavam que eles tinham que comer e acabou, eles não tinham escolha, agora eles estão no momento de transição, saindo do Egito, estão agora no deserto, indo para a terra que mana leite e mel... Indo para a terra prometida. Indo para um lugar chamado de Seu. E eles estão aqui com saudade do Egito. O populacho diz, lá a gente comia. Comida de escravo, mas nós comíamos. E a Bíblia diz, e os filhos de Israel tornaram a chorar. E também disseram, quem nos dará de comer? O povo de Israel que viu Deus abrindo o mar vermelho. O povo de Israel, que no capítulo 9 aqui, celebrou a Páscoa. Eles dão ouvido ao populacho, que é um povo estranho. Que é um povo que não é o povo de Deus. E eles dizem assim, é verdade. No Egito nós tínhamos peixes. No Egito nós tínhamos repolhos. No Egito nós tínhamos alhos porós. No Egito nós tínhamos cebolas. E agora quem vai nos dar de comer? Querido, o que te impede de viver uma vida abençoada? O que te impede de viver uma vida de paz com o Senhor Jesus. São as pessoas e as coisas que você escuta. O que é que nós temos escutado? O que é que nós temos prestado atenção? No noticiário que mostra morreu 1900 pessoas de Covid. E eu não estou aqui indo para a linha do negacionismo. Covid está acontecendo, nós estamos numa pandemia, pessoas estão morrendo, eu perdi amigos. Pessoas que eu conheço faleceram. Mas o que é que você tem dado ao ouvido? as manchetes que dizem toda hora, uma uma hora atrás de outra, todo programa, um programa atrás de outro, que nós estamos numa crise financeira. O que é que você tem dado ouvido? As pessoas que dizem assim, uau, você é crente, mas você está passando agora por uma ansiedade, por uma depressão. Quem que você tem escutado? Nós temos que dar ouvidos para a palavra de Deus. Nós temos que dar ouvidos para o Deus que nos chama de meu povo, meu filho. Nós temos que dar ouvidos para o Deus que diz lá em João. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós também estamos passando por um deserto. Nós também estamos numa transição. Deus nos tirou do pecado e agora nós estamos aqui vivendo na terra. Esperando a manifestação do Cristo quando o céu se abrir. E Ele vai voltar para levar a sua igreja, a sua noiva. Quem que nós estamos ouvindo no deserto? As pessoas que dizem que Deus não existe. As pessoas que dizem que Deus não cura. As pessoas que dizem que Deus não liberta. As pessoas que dizem, ah, mas antes de conhecer o Senhor eu era mais feliz, talvez você diz assim, antes de conhecer o Senhor, a minha vida era mais tranquila, antes de conhecer o Senhor, quem que você tem escutado meu irmão e minha irmã, talvez aqui no culto da missionária Isabel, você já foi liberta, você já foi liberto, mas hoje vive como um escravo, E diz, Deus não me libertou. Sabe por quê? Porque você está dando ouvidos para as pessoas que conheceram você antigamente. Para as pessoas que te conheceram antes da mudança, da revolução do Espírito Santo no seu coração das pessoas que dizem assim, ah você agora quer ser santa, mas antigamente você ficava com todos os homens, você quer ser santo, mas antigamente você só negava imposto, você quer ser santa, mas antigamente você falava mal de todo mundo, e você vai ouvindo essas coisas e você fala, é verdade, é verdade, eu não sou livre, talvez você vem no culto da missionária há 10 anos e você fala assim, Deus me liberta, e o Senhor ele já te libertou, E se você que está me ouvindo não é cristão, o Senhor quer te libertar. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. Pastor, como? Entrega o seu coração para Jesus. Recebe Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. E Ele vai mudar a sua história. O apóstolo Paulo era um assassino. Ele virou um apóstolo que escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Uma mulher que foi pega em adultério virou discípula de Jesus. O que eu quero dizer para você é que a graça libertadora do Senhor, ela é ilimitada ela é poderosa, a Bíblia diz em Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça, não há nada que impede o poder de Deus nas nossas vidas, mas nós podemos viver uma vida miserável, dando ouvido para as pessoas que trazem o nosso passado, que trazem aquilo que nos machucou, que trazem aquilo que nos feriu, que trazem aquilo que nos faz vergonha, e nós damos ouvido. Não empreste o seu ouvido para o populacho. Não empreste o seu ouvido para o estrangeiro. Não empreste o seu ouvido para quem tem saudade do Egito. Saudade de repolho. Saudade de cebola. Saudade de comida de escravo. E Deus prometendo uma terra que manda leite e mel. Saudade daquele emprego que você era humilhado, abusado, obrigado a mentir. E Deus está te prometendo algo muito melhor. Saudade daquele relacionamento que você era abusada, que você era abusado, humilhado rejeitado, que as pessoas ligavam e falavam para o seu namorado ou para a sua namorada com quem você está e a pessoa nem sequer falava que estava com você porque tinha vergonha agora você está com saudade disso meu irmão com saudade disso minha irmã sendo que Deus tem uma família para você sendo que Deus tem alguém melhor para você nós limitamos nós limitamos a bênção de Deus sobre nós Deus ele é abençoador mas eu tenho que me posicionar. Eu não estou falando de salvação, ok? Salvação vem do Senhor. É a ação de Deus. Nós recebemos. Agora, bênção. Existem em nós ações que atrasam essa bênção. Existem em nós ações que retardam essa bênção. E o que nos impede de viver uma vida abençoada. Primeiro murmuração, depois dá ouvido ao populacho pede conselho para a gente que não é cristão, para quem não tem princípio bíblico, pede conselho para as pessoas que não têm a mesma fé, que não conhecem o Deus da Bíblia, que não conhecem o Deus que prometeu, que não conhecem o Deus que chamou, que tipo de música você escuta, músicas criam ambientes, filmes criam ambientes, Livros criam ambientes. Que tipo de música você escuta? Escuta a música que te lembra o seu passado e você diz como eu era feliz. Como eu era feliz naquele samba, como eu era feliz naquele forró. Como eu era feliz naquele barzinho, como eu era feliz, era mesmo? Ou você era um escravo? Aí esse povo que está debaixo da graça de Deus diz assim. Nós não vemos nada, só vemos esse maná. Terceira lição que nós tiramos desse texto. Terceira atitude que nos impede de desfrutar da bênção. É não compreender a provisão de Deus. Versículo 6 ao 9. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante a bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia e em moinho o moía num grau, num grau o pisava. E em panelas o cozia e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Esse povo, ele está aproximadamente um ano no deserto depois mais para frente nós vamos ler que eles ficaram 40 anos no deserto, as suas sandálias não desgastaram, não lhes faltou comida, quando eles estão com sede, Deus ele tira a água da pedra, tudo que o povo precisa, Deus está mandando, só que o povo está comendo maná, eu não sei se o maná ele era saboroso ou não, mas o povo está comendo maná há um ano sem precisar trabalhar para ter esse maná, sem precisar se preocupar se teria ou não, porque todos os dias, no, no descer do orvalho sobre o arraial, caía o maná toda a noite, eles tinham a porção necessária. Há um texto que diz que Deus falou para Israel, não precisa guardar porque no dia seguinte vai vir o suficiente. Imagina que Deus Ele providencia para você o café da manhã, o almoço, café da tarde, a janta. E ele fala assim, gente, come, não precisa aguardar. Amanhã tem mais. Só que aí você vira e fala assim, não aguento mais o arroz e feijão. Eu não aguento mais o arroz e o ovo. Eu não aguento mais esse, essa garapa. Eu não aguento mais esse, essa água com açúcar. Eu não aguento mais, eu quero repolho, lá era divertido. Eu não aguento mais. Queridos, é um processo transitório. Eles estão recebendo o maná diário, que vai os sustentar para chegar na terra que manda leite e mel. Na terra que as frutas, as uvas, eram cachos que os homens levavam em dois. Na terra que eles iam chamar de sua, e na comida que eles iam falar, que delícia. Nós perdemos o sabor de caminhar com Jesus, nós perdemos a graça do Senhor sobre nós todos os dias, porque nós falamos assim, eu não quero mais já cansou, eu quero novidade, sendo que Deus estava os preparando para algo maior, queridos, Deus está preparando a igreja para algo maior, e quando eu digo algo maior, eu estou falando do céu, daquilo que a Bíblia diz que nos aguarda, a morada celestial, santa e eterna, Deus está nos preparando a eternidade, e nós ficamos olhando para a terra e falamos, eu não aguento mais isso, é um processo transitório, não perca a benção por sentir saudade do pecado do passado. O que Deus prometeu para você, Ele vai fazer. O que Deus prometeu para você, Ele vai fazer. Algo específico que Deus falou que vai fazer, se foi Ele que falou e não é algo emocional, Ele vai fazer. Mas querido, entre a promessa. E o viver a promessa tem um distanciamento. Tem um transi- uma, uma transição, tem um período transitório eu vou contar para vocês um testemunho desse culto, ok, um empresário, um amigo nosso, ele disse que ele estava aqui no culto da missionária Isabel, e aí ele falou que estava lá no fundo, e a missionária Isabel orando, falou para ele, fique em pé, e ele ficou em pé, a missionária Isabel, entregou uma profecia para ele, olha, Deus está falando que vai fazer... coisas novas, que a sua empresa vai crescer, que você vai atingir um patamar que você não atingiu, que aquilo que Ele te prometeu Ele vai cumprir, que você vai assinar contratos e tudo mais. A a profecia foi bem específica, porque há profetas ainda nos dias de hoje, ok? Não profetas como na Bíblia, que coloca texto, né? O o, o cânon, a inspiração é de Gênesis e Apocalipse, mas Deus usa ainda profetas para falar com a igreja, ok? Não para inserir texto. profeta não fala aquilo que a Bíblia não diz, Mas Deus usa os seus profetas, então Deus usou a missionária Isabel que é uma profeta, uma profetisa. Aí esse rapaz chegou em casa e falou para a esposa dele, amor. Missionária Isabel falou isso isso, isso, Deus usou a vida dela e agora vamos para cima. E era algo que ele estava orando. Queridos, sabe o que aconteceu? Talvez ele está me ouvindo aqui. Queridos, sabe o que aconteceu? A empresa dele começou a cair. Ele tinha um escritório ele foi, ele ele transferiu a empresa para a casa dele, ou já estava na casa dele, não lembro desse detalhe, mas a empresa ficou na casa dele, aí, se eu não me engano, ele recebeu ordem de despejo, ou atrasou alguns aluguéis, ele teve que vender o carro, ele teve que entregar o carro, ele falou, meu Deus, a missionária Isabel foi usada pelo Senhor, que agora a gente ia decolar, agora a gente ia viver, agora, só que a missionária Isabel, ela entregou a profecia, aquilo que Deus colocou no coração dela, mas ela não falou o tempo, e ele ficou desesperado, e ele falou que nos momentos de angústia, ele, ele chamava a esposa dele e falava, não, vamos acreditar, Deus vai fazer. Mas ele passou por um momento de angústia, de deserto, tirou as filhas da escola. Depois dali dois, três anos, ele recebe uma proposta de uma parceria. E hoje, para resumir o testemunho, a empresa dele está de vento em polpa. a empresa dele cresceu na pandemia, contratou mais funcionários, Agora ele consegue viver tranquilamente na casa dele, pagando o aluguel. Agora ele consegue pagar a faculdade das filhas, as duas filhas na faculdade. Conseguiu trocar de carro. Não é aqui teologia da prosperidade, mas o que eu estou querendo falar para você é que, quando Deus usou a missionária Isabel, até ele viver aquilo que Deus prometeu para ele, ele passou por um deserto. Ele passou por um deserto. Agora, pelo que ele conversou comigo, ele não murmurou. Pelo que ele conversou comigo, ele não sentiu saudade do tempo do Egito. Pelo que ele conversou comigo, por mais angustiado que ele ficou, ele esperou no Senhor. Amém? Há uma promessa sobre a sua vida. A primeira promessa que nós vamos morar no céu, que você vai morar no céu. A primeira promessa sobre a sua vida é que Jesus Cristo morreu por você para te fazer uma nova pessoa. A nossa terra prometida é a presença de Deus. A nossa terra prometida é o céu. Mas eu sei que você que está me ouvindo também, há promessas específicas para a sua vida. Assim como Deus fez promessas para a minha vida. Algumas já se cumpriram, outras em nome de Jesus vão se cumprir. Só que enquanto isso, Deus vai dando o necessário para a gente viver. E aí nós olhamos e pensamos, Deus, mas não é isso que eu quero. Eu quero o que o Senhor prometeu. O que Ele prometeu vai chegar. Mas por enquanto Ele te sustenta com o necessário. Por enquanto Ele te sustenta com aquilo que é o básico para você viver. Porque você está passando por um momento transitório. No momento transitório você pode perder a bênção. Mais uma vez, não estou falando de salvação. Mas você pode perder a bênção. Quanto tempo Israel ficou no deserto, igreja? 40 anos. Era o plano de Deus eles ficarem 40 anos? Não. Então, pastor, por que eles ficaram 40 anos? porque eles murmuravam? O que nos impede de viver uma vida abençoada? Murmuração, queixar de Deus, ouvir o populacho e reclamar da provisão. Que é a murmuração também, mas a primeira você está falando de Deus, a segunda está falando daquilo que Ele está te dando. Amém? Eu não sei como você está vivendo hoje, meu irmão, minha irmã. Eu não sei como que você tem passado os seus dias. Mas é transitório. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Amém? Se você não conhece o Senhor. Entregue o seu coração a Ele. Em nome de Jesus. Feche seus olhos onde você estiver. Nós vamos orar agora. Amém? Pai, em nome de Jesus. Eu coloco diante de Ti, Senhor. Cada coração. Cada pessoa que está me ouvindo agora. Eu me coloco agora como Moisés. Orando Deus pelo povo de Israel. Que a ira do Senhor, ó Pai. Não venha cair... Sobre o teu povo. Eu sei que em Cristo Jesus nós já temos a, a ira do Senhor aplacada. Eu sei que em Cristo Jesus nós já temos de fato ó Senhor, a ira do Senhor tirada de nós. Mas eu peço ao Pai que o teu povo não experimente Senhor Jesus a consequência da murmuração. Que o teu povo Deus não venha se queixar do Senhor. Porque nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. O Senhor nos tirou do pecado. O Senhor nos tirou da prostituição. O Senhor nos tirou a Deus da miséria. O Senhor nos tirou a Deus da corrupção. O Senhor nos tirou, Deus, da bebedeira. O Senhor nos tirou da feitiçaria. Só o Senhor e quem está me ouvindo agora sabe de onde Ele saiu. Por isso, Pai, eu peço agora em nome de Jesus, que toda queixa agora venha ser retirada dos lábios da tua igreja. Nós pedimos perdão pela murmuração. Nós pedimos perdão, ó Senhor, pelas vezes que nós falamos, Deus, o Senhor não vai fazer. Pelas vezes que nós duvidamos da sua capacidade, Senhor. Sendo que o Senhor é o Deus criador dos céus e da terra. Sendo que o Senhor é o Deus que alinha e alinhou os planetas. Sendo que o Senhor é o Deus que lá em Salmo diz que dá or- ordem para o mar e o mar ele não vai vai até onde Ele não pode, Ele vai até ali, areia e volta, sendo que o Senhor é o Deus, que toda a terra reconhece a Tua glória, todas as coisas veio, Senhor Jesus, através da Sua Palavra, o Senhor é Deus poderoso, não há ninguém como Tu, mas muitas vezes nós questionamos e falamos que o Senhor não vai fazer, nos perdoa Senhor, perdoa a nossa impaciência, perdoa Deus a nossa incredulidade e acrescenta hoje a nossa fé Senhor, tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a ti, acrescenta o Espírito Santo nosso coração fé, e nós não queremos ouvir o populacho, pai, em nome de Jesus agora coloca um filtro nos ouvidos da sua igreja, de quem está me ouvindo agora, para não ouvir Senhor, esse vizinho pai, que disse você é crente, porque você está passando por isso, tira Deus em nome de Jesus, toda crítica Senhor, toda crítica Senhor Jesus Cristo venenosa, tira todo o conselho demoníaco, tira Pai em nome de Jesus ó Deus, todo sócio que diz que não vai dar certo, tira Deus em nome de Jesus ó Pai, toda a palavra de maldição de dentro dos lares Senhor, todos aqueles que dizem mas antes de ser crente era melhor, antes de vir para o culto da missão Isabel era melhor antes de ler a Bíblia era melhor antes de cantar o um louvor era melhor Pai em nome de Jesus tenha misericórdia de nós e que nós venhamos entender Deus, que é um Processo transitório. Nós não queremos ouvir, Senhor, o populacho. Nós não queremos ouvir aqueles que não te conhecem, ó Deus. Mas nós queremos ouvir e caminhar com pessoas que nos edificam. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, essa mulher ela já foi liberta. Esse homem já foi liberto das cadeias que o amarravam. Mas ele escuta, Senhor, de pessoas que levantam o passado dele e ele se sente acusado. Senhor, a Tua palavra diz que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. A Tua palavra diz, ó Deus, que o acusador ele já foi expulso da Tua presença. Por isso agora, Senhor, eu repreendo toda a acusação de Satanás à Sua igreja. Eu repreendo agora, Pai, em nome de Jesus, toda a saudade do pecado e do passado na vida dessa mulher e desse homem. Eu repreendo Pai, em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que os faz querer regredir e voltar para o Egito. Porque nós estamos diante do Senhor que prometeu para nós a terra prometida. Que prometeu para nós, Senhor, a Canaã. Oh, Deus, a terra que manda leite e mel. Além dos céus, além da eternidade, há promessas específicas. Cumpre sobre nós as suas promessas. Cumpre sobre essa irmã, Deus, que está... Des, de, desesperada, sem esperança a sua promessa ô Senhor, em nome de Jesus que nós não venhamos, não venhamos reclamar do maná não vemos reclamar a Deus do salário que talvez diminuiu não vemos reclamar a Deus talvez da condição financeira que diminuiu, que nós não vemos reclamar Senhor Jesus Cristo do fato de termos que ficar um pouco mais em casa e não ver as pessoas que nós amamos Senhor, que nós venhamos entender que a tua graça é sobre nós e nós estamos passando por um período de transição A terra é uma transição, a terra é o nosso deserto, sustenta-nos Senhor nesse deserto. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Agradecemos a Ti, ó Deus, pelo salário mesmo que tenha diminuído. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela comida mesmo que seja uma cesta básica chegando de alguém. Nós agradecemos pela comida mesmo que seja um arroz e feijão. Porque nós sabemos, ó Pai, que para chegar na promessa, nós temos que passar pelo momento transitório. Ó Deus, que a Sua igreja, Pai, não seja impedida de viver uma vida abençoada. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Que a presença do Senhor esteja sobre nós. Senhor, que a Tua graça seja real sobre nós. E nós queremos viver todos os dias prostrados diante de Ti, mesmo no deserto. Ensina-nos, ó Senhor. Ensina-nos, ó Senhor, a viver no deserto, crendo que nós vamos chegar à terra prometida, em nome de Jesus. Amém? Querido, para encerrar essa mensagem... Lembra que somente Josué, Caleb e a sua parentela estão na terra prometida. Porque somente eles confiaram no Senhor. Entregue o seu coração a Jesus. Confia no Senhor. Descansa nele. Descansa nele. E nós chegaremos juntos à terra prometida. Amém? Deus te abençoe.
2: mais